0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora Explicando um pouco o que consiste o canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais no Brasil, ou, ou enfim, ou curadoras e curadores são brasileiros né, e trabalham no exterior também então, é, enfim, esse canal preza por uma diversidade de depoimentos, de gerações, né, de idades, dos entrevistados e entrevistadas, de lugares de fala também, de lugares identitários e também de diferentes regiões do Brasil, além, claro, de diferentes concepções do que seria curadoria. né Então, para algumas pessoas, curadoria tem uma relação com fazer exposições, para outras pessoas, curadoria tem uma relação mais forte com a crítica, para outras com a educação, enfim, a ideia é pensar essa variedade de, como eu posso dizer isso? de interesses existenciais né, no que seria curadoria. Dito isso, eu queria é, agradecer aqui a presença de mais uma ilustre entrevistada, do lado da câmera, e queria manter uma tradição aqui é, milenar, como eu tenho falado recentemente, desse canal, que pedi para ela se apresentar para a gente brevemente, para a gente poder começar aqui.
1: Bom, Rafa, obrigada pelo convite. Ah, eu sou Ana Rocha, eu sou de Curitiba, eu tenho 33 anos, e eu gosto de pensar que eu sou uma curadora etc., porque a minha experiência está muito ligada... A produção cultural também. Eu atuo muito conectada com a produção dos artistas. Então, o fazer curatorial também é contaminado por esse contato colaborativo né com o trabalho com os artistas. Então, essa sou eu.
0: Ótimo. Muito bem. Bem sucinta. Assim é bom que a gente espaço para te cumprindo durante a entrevista. Ana, obrigado... Enfim, pelo tempo disponibilidade e interesse, eu sei que você é uma das pessoas aí que vê as entrevistas também e que, e que divulga, que também ajudou é, bastante com material informação, com a, com a entrevista do Fernando Bini, por exemplo, com outras entrevistas. Então, eu queria, claro, deixar público aqui meu agradecimento a sua ajuda e, e interesse também. É, queria também, enfim, seguindo aqui, manter uma outra tradição, que é te perguntar, como que se deu, assim como é que era a sua relação com esse sentido amplo de artes na sua infância e adolescência? Porque, como a gente entrevistei várias pessoas aqui, quase 100 pessoas já, é interessante ver que algumas pessoas têm, por exemplo, sei lá, artistas, artistas na família, outros têm uma relação inicial com a literatura, com a música, com a dança, com o teatro. Então, eu queria entender como é que se deu essa sua relação inicial que te levou depois a querer estudar artes na Universidade de Ituiuti do Paraná. Né? Então, como é que foi isso ali na sua vida pré-universitária?
1: Então, Rafa, minha mãe é assistente social. e Enfim, sou filha de pais separados, e ela foi trabalhar uh, na Clabim no interior do Paraná, em Telemaco Borba, em 95. Então, eu passei parte da minha infância e parte da minha adolescência no interior do Paraná. Nessa cidade Que é Assim, é como uma cidade do interior Da maioria das, dos estados do Brasil Mas Com uma vila Mais ou menos nos moldes de Foz do Iguaçu Então assim a gente Eu, mora, eu morei numa vila Que era quase um Um conto de fadas Uma realidade paralela Numa casa que se a gente morasse em Aqui em Curitiba mesmo Não moraria, enfim porque a, era a indústria que tinha toda uma infraestrutura, você chegava com uma casa, enfim. E eu cresci nessa cidade e minha mãe, como assistente social, organizava uma série de programas para os funcionários da empresa, enfim. E eu participei de várias peças de teatro, de várias ações, né, junto. Eu ia junto, porque éramos sozinhas, então eu não, fica, não tinha como ficar sozinha, minha mãe me levava junto. E aí eu acabava participando das peças de teatro, algumas coisas do coral, enfim. E eu lembro que sempre rolavam os contratos de trazer diretores de teatro para pensar peças com temas, enfim, é, que vinha gente de fora. E eu sempre ouvi muito assim, você tem que sair daqui, se você se tem jeito, você vai trabalhar com cultura de algum jeito, eu acho que você tem que trabalhar com artes, alguma coisa. E o meu grande interesse durante a adolescência era trabalhar com cinema, com grandes produções, que hoje eu relaciono o meu trabalho com exposições, com a partir desse interesse de trabalhar com pessoas, né com um, grupo, um conjunto grande de pessoas. E eu lembro que, na época de prestar vestibular, aqui em Curitiba tinha recém-inaugurado um curso de cinema pela Faculdade de Artes do Paraná, e em paralelo eu tentei o vestibular tentei o curso da Tuti porque era artes visuais com ênfase em computação tinha era um currículo de artes visuais muito novo assim tinha fotografia cinema e vídeo edição é, animação 2D e 3D era um curso de artes visuais com um perfil bem diferente é, desce Pinhatari participou da do currículo da organização do currículo desse curso e, mas aí, quando eu entrei no curso de artes, eu vi que eu estava num curso tipo pelas Artes, né? E... Mas a disciplina de História da Arte foi algo que foi me encantando, assim. E já no segundo ano, eu comecei a pensar em como eu poderia trabalhar com isso, assim. Uhum. Mas jamais... Eu acho que teve um momento em que os professores estimularam uma produção artística mas nunca foi meu desejo assim, de entrar na faculdade de artes, era trabalhar com, não ser artista, né?
0: Sim, sim, trabalhar de certa forma, é, vou usar um termo ruim, trabalhar de certa forma nos bastidores, né, digamos assim, né, de certa maneira. É. Agora, quando olha aqui sua trajetória, pelo que eu pude stalkear via internet também, é... queria que você comentasse um pouco, assim, porque pelo que eu vi, de 2007-2008, você começou a trabalhar no educativo do Mon, por exemplo, na Casa Andrade Murcia. Terminou a graduação em 2009 e aí me chamou a atenção que logo na sequência, depois de graduação, 2010-2011, você coordenou, né, criou, se não me engano, essa revista Barra Laboratório. Não sei se eu entendi bem hashtag #lab com a Lailana Krinsky. É assim que fala o nome dela? Lailana Krinsky, Exato. tá certo? sim. Porque são... Nessa entrevista, são cada enfim, lugar são nomes muito diferentes. É sempre, sempre... E a minha letra é horrorosa. Então, assim, às vezes, não sei nem o que escrever. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa passagem, assim, entre isso que você falou, desse essa percepção de que não quero ser artista, quero trabalhar nessa área de alguma forma. E daí você começar a trabalhar no educativo terminar a graduação e ter esse desejo de criar esse, essa experiência aí com a escrita crítica, né? Queria que você falasse um pouco sobre, enfim, um pouquinho sobre sobre isso tudo.
1: Então, é, eu meio que experimentei de tudo durante a faculdade, né? Então, eu fui fazer estágio nos museus e o que tinha era mediação. É, então, eu fiz estágio no Museu Oscar Niemeyer e foi incrível porque eu peguei a exposição do Volpe que estava circulando o país na época. E, e foi muito bom poder conviver com, com esses trabalhos por, pelo pela duração, pelo, pela intensidade do convívio, que é fazer mediação em museu. Mas o que eu percebi no Museu Skarnemeyer naquela época era é que era mais uma visita guiada e eu me senti num lugar quase explorado, assim, que era exaustivo. Às vezes eu fazia duas, três visitas com turmas diferentes ao longo do dia, com tipo duas horas uma hora e meia, duas horas cada uma, com o desejo de ver tudo, no museu de 17 mil metros quadrados, era uma coisa meio impossível, então foi uma experiência curta. E aí eu fui para um outro museu, que é, não é um museu, né é um centro cultural que é, que é do Estado, que hoje está fechado para reforma, que é a Casa André de Murici, e lá eu fiquei quase dois anos. E aí, quando venceu o meu contrato, eu tive uma breve experiência com o restauro. E aí eu trabalhei no restauro de um prédio aqui em Curitiba, que era eu fui auxiliar de restauro no Passo da Liberdade, que hoje é um centro cultural do SESC. E aí um ambiente super tóxico, máscara, luva, óculos, toca o dia inteiro, aquilo realmente não era o meu perfil de, assim, eu não, não, não era aquilo que eu queria fazer. E aí tinha um colega, um ex, um veterano de faculdade que trabalhava na Galeria Casa da Imagem, com o Marco Mello, que me indicou para uma vaga de estágio. E aí eu fui trabalhar com o Marco Mello em final de 2008 e fiquei lá até, acho que até um pouco depois da minha graduação. E foi... Eu acho que foi no início de 2010 que a Clarissa Diniz e a Ana Luísa vieram dar uma oficina da Tatuí, aqui uhum. em Curitiba, na Belas Artes. Uhum. E, e eu participei dessa oficina, a Lailana também, junto com várias outras pessoas. E aí o Lab, que é uma revista de experimentações em crítica e tal, foi algo que aquele aquela experiência da oficina da tatuí assim despertou na gente não a gente precisa fazer alguma coisa aqui e aí a gente começou a movimentar um grupo de artistas e de pessoas com interesse em escrever é, sobre sobre arte e pensar também o nosso circuito local e eu estive junto com a Lailana até a segundo acho que até a terceira edição E aí, eu tinha recém aberto um CNPJ com Igor Dantas, que trabalhava comigo na Casa da Imagem. E aí, já pensando assim, eu preciso viver, pagar minhas contas disso e não quero arranjar outro trabalho. E acabei falando, olha, eu tenho que me dedicar a isso. E aí, a Lailana seguiu fazendo a revista junto com o Arthur, Fre- Arthur Freitas, não, o Arthur do Carmo, e, e depois com outros outros críticos e curadores da cidade. E foi uma experiência muito importante porque foi um momento em que eu pude me conectar com, com outros artistas, exer- exercitar esse, esse lugar da crítica de arte, de conversar com artistas, de fazer entrevistas e de trocar, porque... É, o, a, a construção de cada edição se dava num processo de trocas coletivas. Então, cada um apresentava o que estava pensando, quais eram as questões que estava organizando para a escrita. Todo mundo criticava, tinha um, um trabalho é, bem colaborativo. E aí, no final, a gente editava essa edição também de forma bem colaborativa. Então, foi uma experiência bem bacana assim, e que... É, confirmou o interesse que eu já tinha de de pensar crítica e curadoria. Acho que curadoria foi uma palavra que foi foi se solidificando depois, assim, na minha formação. Mas acho que foi assim uma grande centelha, assim, que aí é isso, né? As meninas vieram lá de Recife para cá que des- despertaram o interesse na crítica e curadoria.
0: Ah, tem uma coisa que eu acho que é bacana também, acho que a gente vai falar algumas vezes na entrevista sobre isso, e claro, você já indicou essa coisa aí, que é esse seu interesse, né? Interesse barra necessidade, mas, enfim, ao mesmo tempo, eu já percebi que muitos curadores não são tão interessados nisso, que é um processo de colaboração coletiva, né? Que acho que está em todos os projetos curatoriais, está também na sua chegada aí no, no MAC Paraná, que a gente vai deixar para o final, e está também, enfim... É num projeto como 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 esse, né, do, do dessa revista que você está comentando aí. Agora, já que você já puxou um pouco esse esse fio da meada, já que a gente tá, eu estou aí né essa minha tendência infeliz capricorniana de tentar seguir uma linha do tempo aqui, para tentar ser mais didático, é, queria que você comentasse um pouco, Ana, sobre a sua relação com a ideia de produção cultural. Porque, mais uma vez, assim... Muitos curadores que eu entrevisto atuam ou atuaram né, nesse lugar né, entre começar uma trajetória como curadores e trabalharem com produção, com CNPJ, com empresas, etc. E tal. Outros curadores, no seu discurso, negam com muita veemência esse lugar da produção e colocam a curadoria quase que num lugar né, assim, meio... Como é que eu posso dizer isso? De forma não complicada. Um lugar meio encastelado, né? um intelectual assim encastelado que, de certa maneira, não bota a mão na massa né? como a Juliana Gontijo fala na entrevista dela que ela gosta de botar a mão na massa né? então eu queria que você contasse um pouco porque, pelo que eu entendi, teve essa sua passagem na galeria Casa da Imagem, teve o Fina cena que parece uma coisa super que foi super bacana também, teve aí né? O, o seu Art Project tem ele aí teve também uma experiência sua com produção na Bienal de Curitiba então eu queria que você comentasse um pouco assim como é que você foi entrando nesse universo da produção? É, enfim, como é que é e foi isso para você?
1: É, então, seguindo a sua linearidade para colaborar com o seu desejo capricorniano, é, nesse momento em que estava é, rolando o lab de crítica e abrindo o CNPJ, eu, mand- eu mandei para a Caixa Cultural meu primeiro projeto de curadoria que foi o Espaço Aberto. O primeiro projeto autoral, um pouco mais independente, que foi um projeto que eu chamei quatro artistas ah, para pensar sites específicos, pensar projetos específicos para a caixa. E aí, primeira surpresa do primeiro projeto aprovado, ah, com trabalhos que ainda não existiam, (risos) num edital super quadradinho da caixa e assim realizar a exposição né colocar os quatro as quatro artistas para conversar para para entender como ocupar esse espaço junto e e, e e cumprir com todos os pré-requisitos né de um edital como o da Caixa Cultural foi uma experiência bem híbrida porque eu pude discutir muito o processo da construção das obras e discutir conceitualmente né, o que cada uma delas é, contribuía para a exposição, ou que trazia como assunto e discussão é, dentro de um espaço institucional como, como a Caixa Cultural. Mas também, eu, ao mesmo tempo, né, tinha, eu tinha nessa época o Igor Dantas, era o produtor da exposição, mas eu compartilhava muito das atividades burocráticas do projeto. Uhum. Então foi é, eu sou uma pessoa que eu aprendi muita coisa na prática mesmo, tanto que você olha o meu currículo, a minha trajetória acadêmica é bem tímida, porque a produção exigia uma presença que eu pesava sempre essa presença. Ah não, agora eu vou aplicar um projeto, putz, não consegui concluir, não vou mandar. Então assim é, a produção ela acabou vindo junto com a curadoria, só que depois desse projeto, logo que a gente voltou de Brasília, essa exposição foi em Brasília, né? logo que a gente voltou, a Bienal de Curitiba marcou uma reunião pedindo para a gente orçar, a participar da produção da Bienal. E aí a gente falou, puxa, a gente está começando, vamos aí, Bienal de Curitiba e tal, foi uma experiência bem controversa, como foram os outros anos que eu participei, mas para quem tinha acabado de sair da faculdade, era uma experiência bem importante. E eu acabei ah, trabalhando mais diretamente com os trabalhos de intervenções urbanas, de, de, de produção então assim de conversar com o artista de entender o que que ele quer pensar projeto pensar materiais pensar a cidade discutir os espaços então eu senti sempre que a minha atuação como produtora tava muito ligado a é, construção dos trabalhos mesmo assim eu participo muito do processo todas as vezes que eu fui produtora eu participei muito do processo assim não de criação enfim mas do processo de de entender como aquele trabalho vai ser possível. E e aí a a Bienal me trouxe essa experiência, mas aí logo depois disso eu fui para a FGV, falei assim, não, preciso aprender a a gerenciar projetos, porque as coisas com dimensões grandes precisam de método. E aí eu fui para um outro lugar que não tem nada a ver e fui fazer um, um curso de gerenciamento de projetos. Enfim, me ajuda até hoje, me ajuda a ter uma visão muito pragmática e pé no chão na hora de pensar projetos e e a realização das exposições. Mas, assim, ao longo dos anos eu me sinto muito transitando entre esse lugar da produção cultural de... de estar junto com os artistas e não não estar num lugar de curadoria, mas de estar ali do lado do artista para garantir que a exposição abra exatamente como foi planejada e sem nenhum desvio no meio do caminho, até de, de pensar projetos de exposição em que é justamente esse lugar aberto de diálogo com os artistas em que a exposição se constrói. Né? Então... Eu acho que a experiência da produção cultural me fez pensar muito, e aí eu acho que aqui, particularmente a Bienal de Curitiba, em 2013, que eu coordenei toda a produção da, da Bienal, me fez pensar muito sobre o diálogo entre os curadores e os artistas. Entre como isso pode ser, tá, você vai participar, tô, a produção resolva, ou quando o curador tá ali, assim. Não, participando da decisão da moldura, do detalhe pequeno, assim, e que tem curadores que acompanham isso muito de perto. E eu vejo o quanto isso faz parte do resultado, assim, né? De quanto o artista entende a, a importância dele naquele projeto ou o não é carinho, mas assim, como é olhado com atenção o trabalho dele e a poética e tudo que ele está pensando. É... E ele não é só mais uma peça dentro de uma teoria de outra pessoa, entendeu? Então, isso em 2013 para mim foi muito forte, assim, foi uma experiência muito forte e que me assim que me fez pensar muito sobre o que é fazer curadoria de fato, mesmo, que não pode ser esse lugar. aí é, e muito cuidado aqui, encastelado, como você disse, né, então tem que, tem que assim, no meu ver, tem que pôr a mão na massa, assim, tem que estar ali presente, saber como as coisas chegar três dias antes da inauguração na exposição <risos> não tá
0: Ana, vamos então aqui, você falou aí do espaço aberto e, claro, que é uma exposição que eu tava vendo as imagens e eu achei também ótimo e ao mesmo tempo imagina sua surpresa quando ela foi aprovada na Caixa porque claro uma exposição com um caráter bem experimental né é quase o que você a gente não esperaria de uma exposição que a Caixa pudesse aprovar mas eu queria que você falasse uma experiência anterior a essa que está no seu currículo como a sua primeira curadoria que é a exposição chamada Amarelo Vendrame que tem essa relação com a Carla Vendrame né que eu, uma pessoa assim que eu fui saber do trabalho dela por quê porque ela tem um trabalho com uma rede de dormir, né? e meu trauma da rede. né E aí, no, no, no doutorado, eu me deparei com o trabalho dela uma vez, com o Ivaí Reinaldin, né? que é de Curitiba, que agora mora no Rio há algum tempo, que me falou dela. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, porque é, eu sinto que teve essa exposição em 2009, teve o espaço aberto, e depois tem esse projeto que você faz em 2012, Proposições sobre o Futuro, no, no MAC Paraná, que é justamente uhum. onde você trabalha agora eu queria que você contasse um pouco assim como é que foi essa não vou nem falar migração mas como é que foi essa né assim percepção da possibilidade de também fazer curadoria e se você se intitulou enquanto curadora ou se foi alguém que te disse que o que estava fazendo a curadoria como é que foi esse comecinho para você
1: é bom primeiro sobre essa exposição ela aconteceu no meu último ano de faculdade ela foi um projeto coletivo, colaborativo, com vários colegas de curso de vários anos. É, eu estava no último ano de faculdade, repetindo, né mas uh, é um pouco difícil falar da Carla sempre, porque ela é, foi uma professora muito querida e faleceu nesse último ano de faculdade. Né? Então ela era orientadora de metade da nossa turma, enfim, era era uma professora artista né, que atuava e produzia, às vezes era muito dura, mas era uma uma professora que tem uma participação, acho que os meus colegas de faculdade que são artistas, todos têm lembranças muito importantes para esse... Despertar a se construir lugar de artista né, nesse momento de formação da, da universidade. E essa exposição foi um projeto que a gente juntou vários artistas, é, e ex-alunos e alunos da TUIRTI, e foi uma exposição em homenagem à Carla. Então, tinha a, o amarelo, porque era um, o que uma cor que ela estava trabalhando no projeto no projeto mais recente, que ela estava fazendo um trabalho coletivo, quase educativo, com é, centros comunitários em Curitiba, né bem fora do centro mesmo. E e aí a gente fez organizou essa exposição como uma, uma homenagem a, a essa professora artista. E é interessante você... É, ter olhado essa exposição, ser a primeira, às vezes fico pensando por que eu mantenho ela no, no currículo, mas eu tô num processo de tentar trazer um o um acervo da família da Carla para o MAC. Então, é, eu tô de volta pensando o trabalho da Carla, enfim, é, agora nos últimos anos. E... Eu acho assim que eu comecei a pensar curadoria, pensar exposições. Eu acho que me chamava, me intitulo, Comecei me intitulando como organizadora e era muito difícil assumir esse lugar de curadora, porque eu não era crítica. Não sei, ainda era muito ambíguo. Assim, eu acho que eu comecei a, a entender curadoria como um campo de estudo é, um pouco diferente da crítica ou que pudesse ser separado da crítica de arte, quando comecei a ler as entrevistas do hans Ulrich Obrist, ou quando tive contato com Harald Zeman, ou o trabalho da uh, Lucy Lipa, e depois Ian Softman que aí foi, eu acho que quando eu tive contato com com esses três uh, curadores, que foi numa especialização que eu fiz em 2013 e 2014, foi quando eu Entendi que essa minha dúvida entre produção e curadoria, entre esse, esse trabalho de, eu quero trabalhar em colaboração com os artistas, eu acho que fazer curadoria está muito ligado a esse lugar colaborativo. Eu vi que tinham vários curadores que estavam pensando isso ao longo da história. E aí eu acho que foi nesse momento em que eu falei, não, é isso entre curadoria, às vezes produtora, às vezes curadora, é isso aí. E eu acho que foi nesse momento, assim, em 2013, que, 14, que eu comecei a assumir esse lugar. Não, eu, eu sou curadora, né? Tenho um, uma pesquisa independente, não dentro da academia, mas que segue uma linearidade, querendo ou não, é... De projetos de curadoria que acontecem de forma espaçada, porque a produção acabou exigindo uma presença diária nos projetos, né? Como eu te falei no começo, os artistas começaram a me procurar. Então, eu tenho uma ideia e eu queria mandar um projeto. Eu falei, ah, bora, vamos aí. E aí, quando eu vi, eu estava eu começava a montar um projeto de curadoria e começava a pesquisar. E aí eu tinha cinco projetos, dez projetos para mandar para a lei de incentivo, e eu falava, não, cara, esses projetos os artistas têm que ir, se sobrar um tempo, eu mando o meu. Uhum. E aí eu acabava produzindo e trabalhando mais com os artistas do que mandando os meus projetos. E aí, eu, de tempos em tempos, eu conseguia me dedicar e mandar um projeto meu, e aí as coisas foram acontecendo em paralelo.
0: Uhum, uhum, uhum. Agora, então é... Bom, eu queria que você falasse Então um pouquinho sobre Porque quando eu olho o seu currículo tem Tanto esse 2012 Proposições sobre ah, o futuro Quanto uhum. depois tem esse projeto que você faz depois Que é o Extensões em 16 vezes a 4 E aí, o que eu fiquei viajando aqui Tentando relacionar as coisas Porque esse 2012 Eu acho que não consegui encontrar imagens na internet Mas quando eu olho Sim. O espaço aberto e quando eu olho uma ou outra imagem que eu encontrei dos tensões em 16 vezes a 4 eu fiquei pensando que tem uma coisa aí que talvez una um pouco esses projetos, que é um interesse seu numa certa noção de espaço, né? Que eu acho que é uma coisa que vai desembocar em outros projetos seus de outras formas. Então, eu queria que você comentasse um pouco ele eles e se realmente assim, essa noção de espaço ou essa noção aí que você falou antes sobre o espaço aberto, que é a noção de site específico, essa ideia de comissionar um trabalho de acompanhar um trabalho desde o zero, isso é uma coisa essencial para você como curadora?
1: Olha, acho que vou comentar primeiro 2012, porque eu pulei isso na fala anterior. Oh.
0: É, esse
1: foi um, um, projeto que, é, um projeto que, na verdade, é da Stephanie Dan Batista. Ela foi convidada para fazer uma curadoria de acervo no MAC e ela propôs para o pro museu uma curadoria coletiva, com outros com outros artistas e curadores, e éramos em nove para fazer uma exposição. Foi um, foi uma processão. Ah, então, eu part... então na verdade, eu é, fui co-curadora né, nesse projeto. E, e esse projeto era não só sobre o acervo, mas também a gente chamou outros artistas que não estavam no acervo, mas que poderiam colaborar para essa ideia de futuro né, que estava no projeto da exposição projeto da Stephanie a colaborar com, com a exposição, então era uma exposição de acervo com artistas convidadas também é, eu acho que eu fiz um pouco a trajetória do livro da Kong de pensar a primeira segunda e terceira geração de site específico, que acho que foi uma das primeiras leituras que eu fiz sobre o assunto. E acho que a exposição Espaço Aberto está muito ligado a um pensamento de especificidade da arquitetura e de pensar o quanto se revela da instituição quando você é, modifica arquitetonicamente aquele espaço ou você propõe outras é, pensões é, arquitetônicas mesmo uh, numa exposição. E, e aí, quando eu fui participar... Porque 16 vezes a 4 é uma uma exposição dentro de uma outra exposição. O, a Luana Navarro me chamou para participar de um projeto que era uma exposição residência. Era um projeto com nove artistas e eu. E nas primeiras reuniões eu falei... eu tinha que ser uma outra artista aqui, não eu. (risos) É um projeto de residência, de criação e e de de processo aberto mesmo. né? Estamos aqui pensando, discutindo e talvez construindo algo para uma exposição no final desse processo, mas sem obrigatoriedade de construir um objeto ou de ter um produto final então Táticas para Trocas e Atravessamentos foi esse projeto de residência que eu participei com os artistas que foi dentro de uma galeria do Centro Cultural FIEP aqui em Curitiba então a gente ficou durante um mês habitando a galeria assim, ocupando ela da, de, das 10 às 18 acho que era o horário que ela ficava aberta a gente tinha uma escala de horário e a gente montou uma espécie de ágora, um centro com uma grande mesa, textos, onde a gente fazia pesquisa, calendário de ações e, e onde a gente passava a maior parte do tempo. E, aos poucos, os artistas foram construindo pequenos espaços que foram se transformando em ateliês ou... É a Lailana Crins, que estava fazendo entrevistas, então a gente tinha uma, uma rotatividade de pessoas, de agentes da cidade que acabaram frequentando essa residência por causa do projeto de entrevistas dela. E aí, ao longo do processo, eu comecei a pensar, falei, cara, não, Acho que o que eu posso fazer é tentar articular algo com os artistas que estão participando da residência. E aí estava é, a, terminando a especialização na, na Universidade Positivo, na época, e pensando um pouco sobre é, essas propostas de exposições que fogem um pouco do formato da exposição no museu tradicional, em que o curador é aquela pessoa que seleciona... Né, o, os trabalhos e constrói uma narrativa que é uma pesquisa autoral eu, inspirada no Xerox Book, propus que a gente tinha uma máquina de xerox isso era uma das coisas da residência que foi incrível assim, porque a gente xerocou um monte de texto a gente pôde, virou um grupo de estudos e, e aí eu propus que eles pensassem um trabalho para esse formato, que eram 16 folhas de papel a quatro e acabou ficando como um registro, um documento do que foi esse processo de, da exposição, porque no, no final, assim, a, o que a gente mostrou, né, a gente fez o um evento de encerramento, acabou se configurando como uma exposição, mas ele era mais uma apresentação de processos em andamento. Uhum. E aí as pessoas podiam levar esse calhamaço de folhas e, e montar em casa alguns trabalhos. E, então, também tinha um pouco de reflexões que, na época, me influenciaram como Regina Melind de pensar a exposição como livro, como outros formatos. né Então, é, o Projeto 16 vezes a 4 era, já foi o a ideia de espaço, que na exposição Espaço Aberto estava muito mais ligada à intervenção arquitetônica, ali esse foi um projeto em que o espaço ele era qualquer outro lugar que não a construção arquitetônica, o prédio em si né da instituição, do espaço uhum. da arte.
0: Uhum. E aí, depois de 2015, quando você faz o colapso, você volto a trabalhar com os artistas ou pelo menos com alguns deles, né, que eram parte do, do espaço aberto, não é isso?
1: É. é Colapso foi um convite de, de artistas que são muito amigos e que é, a gente conversando no, na ideia, principalmente quando conversando com o Cleverson Oliveira sobre o projeto. A ideia era fazer uma retrospectiva, mas eles queriam alguém que, que os conhecesse há menos tempo, que não fosse um olhar viciado de quem acompanhou a trajetória de 20 anos e que conseguisse conectar momentos diferentes sem construir uma narrativa linear. E aí, na né, conversa com Cleverson e Fernando Burjato e Gabriele Gomes a gente acabou fazendo uma exposição no museu Oscar Niemeyer, que foi ah, é, foi bem curioso porque foi uma das primeiras exposições no museu Oscar Niemeyer de artistas com 20 anos de trajetória daqui né? então porque a gente tem uma série de projetos assim que dentro da produção a gente chama de pacote fechado né que você você recebe a produção né então tem uma, um gerenciamento e tal mas não tem uma curadoria local um pensamento que está conectado com uma trajetória ou o projeto museológico ou a própria proposta de curadoria dentro do museu e essa foi uma uma das primeiras experiências assim de exposições coletivas com jovens artistas digamos assim não tão jovens mas jovens artistas daqui e depois é, eu fui trabalhar é, aí eu fiz ah, acho que você está falando do cada vez mais perto
0: acho que sim então é teve colapso no mão depois eu te perguntar Clara é do cada vez mais perto que também eu fiquei pensando como tem uma outra relação com, com o espaço só que aí é uma outra onda já né? não é o espaço de né, da instituição mas é o espaço Público mesmo, né? assim, às vezes nem tão público, mas, enfim, o centro de Curitiba, enfim, como é que foi Sim. também, né?
1: É, então, foi em 2015 que eu comecei a pensar nesse projeto, que estava estudando, a, pensando um pouco sobre acesso aos museus, né? Acho que a experiência do colapso me fez pensar muito sobre... Tipo, eu fiz, a gente fez a exposição dos artistas, é um museu daqui, mas que é que está pensando esse projeto curatorial dentro do museu, que, para quem que são essas exposições e tudo isso. E foi eu, em 2016, eu apliquei o projeto na lei, em 2017 eu captei e a exposição só foi acontecer em 2018. Então, teve um tempo de maturação assim do, do projeto. E que hoje, é, mesmo em 2018, eu fiquei pensando que É um projeto que eu chamei Quatro Artistas Homens, por exemplo, para fazer, e que hoje eu já não não faria a mesma coisa. Mas eram quatro artistas, o Cleverson Salvaro, o William Santos, o Tony Camargo e o Fernando Ribeiro, que, acho que exceto o Cleverson Salvaro, não tinham uma experiência de intervenções, né, de pensar... É, ou intervenção urbana ou pensar a questão do, do espaço do museu ou a especificidade a relação de conte- do contexto no trabalho uhum. mas é, e foi e o projeto aconteceu de, um pouco no mesmo formato é, curatorial do espaço aberto olha essas é, eu estou pensando sobre os museus de arte, as pesquisas sobre hábitos culturais, quem frequenta esses museus, para quem a gente tem feito essas exposições, com quem a gente dialoga quando a gente está pensando projetos expositivos ou quando a gente está apresentando o trabalho de artistas. E, e eu propus assim a conversa com eles foi exatamente essa. assim eu trouxe essas inquietações e falei olha eu queria te propor a pensar um trabalho que pudesse ser realizado que, que, assim, que as condições são. ele tem que ser pensado para um lugar que ele, um lugar que não seja previamente concebido como um espaço artístico, é, você tem um orçamento X. É, eu gostaria que a exposição pudesse ser caminhável, que a gente pudesse... Que os trabalhos não tivessem distâncias muito longas para que a gente pudesse caminhar para visitar o projeto, a exposição como um todo. Então, a gente tem aí um raio de 2, 3 quilômetros para a gente trabalhar. E... E que você pensasse como essas questões afetam a tua produção ou se isso não tem nada a ver com o teu trabalho. E aí foi muito interessante, porque a conversa com o Tony Camargo começou a partir de um trabalho que eu vi em 2011, que foi um trabalho que ele fez, eu acho que foi 2011, que ele apresentou na Galeria de Arte da Universidade de do, do Paraná, a universidade onde eu me formei, e ele fez fez uma exposição com uma série de objetos que estavam no depósito da da universidade e ele reorganizou aqueles objetos, acrescentando alguns elementos ah, pictóricos, como ele chamou na época, e ele construiu uma instalação com uma série de coisas que aquilo mexeu comigo assim eu falei cara você transformou essa esse espaço com esses objetos que já estavam aqui e assim eu acho que a gente podia e ele a gente já tinha conversado ó, em 2013 14 e ele falou cara o arte é Deus falando conosco tinha que ser um negócio num galpão enorme eu falei vamos dar um jeito de fazer isso uhum. e e aí assim a conversa aí cada artista teve uma conversa diferente né então o Cleverson Salvaro me disse que a partir dessas condições ele disse eu quero fazer um mocó eu acho que meu trabalho vai ser um mocó e aí dentre as opções e aí essa exposição eu consegui ficar mais de fora da produção então isso foi muito bom assim foi projeto com recurso enfim já com um amadurecimento de que é isso, né? Tem pessoas, outras pessoas também que vão tomar conta da da parte financeira e da logística da coisa, e acho que o projeto só deu certo porque tinha bastante gente envolvida na produção, e aí o Cleverson ocupou um casarão da década de 50 que estava completamente destruído, assim, então... É, tinha muitos vestígios das passagens recentes e das ocupações da ca, daquela casa como moradia. E, para quem conhece o, o trabalho do Cleverson Salvaro, ele normalmente abre brechas para a gente ver coisas que a instituição da arte normalmente tenta esconder. E a casa estava ali, completamente à mostra, destruída, alguns pedaços sem forro, parede quebrada. Então, as coisas que ele normalmente faz na instituição tava dado ali naquele espaço. Uhum. Então, eu sinto que, mesmo com essa condição super aberta e favorável para todos todos os, os quatro artistas, em alguma maneira eles, tiveram, eles se colocaram no lugar um pouco desconfortável de problematizar o próprio processo e ter que pensar uma coisa a partir do contexto mesmo uhum. e e foi muito interessante o processo todo porque aí assim vou falar do William do Fernando também para não ficar aqui que eu falo de dois e não falo dos outros é o William é um artista que trabalha com pintura né que ele a paisagem é algo presente na no trabalho dele faz parte da pesquisa dele em pintura é, e como a gente se conhece há muitos anos, eu sabia do interesse de pensar algo para além do, do espaço bidimensional, da tela e de... Eu falei, olha, está aqui o desafio. Vamos, vamos pensar, vamos ver o, que, que, o que, que sai agora, né? E ele construiu uma instalação que foi... É, era um, um espaço de pausa no no marco zero da cidade, assim, um apartamento num prédio histórico que só o processo de entrada no prédio já promovia um deslocamento assim de corpo mesmo, porque você pegava um elevador antigo, aquele com grade, perto botão, sobe dois, três andares e aí você tem a oportunidade de ver uma praça super importante da cidade de um outro ponto de vista e um ambiente super silencioso, cheio de plantas e pinturas e sofás e um espaço de de pausa mesmo, que é como ele gosta de chamar, exatamente no centro da cidade. E o Fernando Ribeiro, que fez uma performance duracional de um mês durante o período da exposição, porque aí é isso, né? a gente tinha um edital de 150 mil, para pensar quatro intervenções urbanas, duração, a gente gente alugou as casas, os os apartamentos, os espaços. Então, assim tem uma limitação aí que é financeira. Então, puxa, pelo menos um mês, quatro semanas, a gente pensa atividades, ações de ativação desses trabalhos, mas é um mês que o dinheiro pode pagar, então a exposição vai durar um mês. E, E o Fernando ficou trabalhando todo dia... Uh, quatro horas por dia, uh, fazendo a performance que era fazer tijolos e construir um labirinto nesse espaço que é, já foi é, havia sido um dos primeiros cinemas da cidade, cinemas de rua da cidade e que hoje era um é uma galeria comercial abandonada assim desocupada e um estacionamento então, assim A sala de cinema é um estacionamento. Ele abri... A gente abriu todas as portas pantográficas e ele ficava numa espécie de vitrine, numa esquina bem movimentada da cidade com uma espécie de obra ali, vestido de macacão, fazendo tijolos de gesso e construindo. E a presença dele construiu uma relação com... com os trabalhadores da região, com os moradores de rua que passavam ali para tomar café com ele que o café era uma parte da ativação do trabalho então foi foi um, um, um processo que cada artista é assim pensou se problematizou o trabalho e assim pensou o espaço urbano ou é, como se rela- como se relacionar com o público né ou com os públicos né porque aí no centro é tudo plural né Ainda que seja um espaço é, que concentra todos os espaços culturais, né? Assim é isso ainda tem essa questão, mas é, foi um projeto em que a gente pôde ter contato e, e os trabalhos se relacionaram com um público que não é o mesmo público que frequenta os museus, aquele público que sabe que vai pagar o ingresso, que vai passar pelo detector de metal, deixar a mochila no guarda-volumes tem um, um, um comportamento já é, pré, ou, que já que já sofreu esse aprendizado corporal de como se comportar dentro de um museu né então isso foi esse projeto foi muito muito potente assim como experimentação acho que para tanto para os quatro artistas quanto para mim, como experiência de curadora e de, de até onde vai uma proposta, uma proposição para os artistas. E, e o trabalho com... aí aí Interessante, eu trouxe a Lailana Krinsky para pensar as ações educativas desse projeto. E aí era uma artista pensando ação educativa e não um, um arte-educador. né Mesmo que a Lailana tenha experiência com lanchonete lanchonete né professora né na rede de ensino mas é uma artista pensando arte e educação então é, foi um, foi um processo bem assim muitas problematizações e discussões uma ação educativa foi um churrasco dentro de um trabalho então assim foi, foi bem foi um projeto bem interessante bem eu gosto muito de pensar ele inclusive como é super importante para minha atuação no MAC, porque eu estava ali questionando Puta, quem frequenta os museus, o que, que essa instituição limita, o que, que essa instituição é, constrói como espaço, como acessibilidade, e aí no ano seguinte eu sou convidada para ser diretora de um museu. né? Então é, foi.
0: <risos> ah, é bacana porque acho que é bem claro até na sua fala, né? a gente fala com muito carinho desse projeto e acho que o projeto realmente. Tem esse caráter muito... Tem um caráter mais experimental, né digamos assim. Claro, por não ser uma instituição, por não ser em instituições de arte, por ser no centro. Enfim, eu fui a Curitiba algumas vezes, né eu sei muito bem como que o Mon, ele comparativamente a outros lugares do centro, é mais distante, se planeja para ir até o Mon, enfim. Agora, é, eu queria fazer uma pergunta sobre um termo aí que você usou e que eu senti hum. que o Bini, na entrevista dele, tocou um pouco nessa questão também, porque eu acho que é uma questão que é muito cara a todas as regiões do Brasil, especialmente aquelas, claro, que não são o sudeste, assim, mas me parece que é muito caro a todas as capitais do Brasil que não são Rio e São Paulo. Você usou esse aí que é pacote fechado, né? Você falou desses projetos que muitas vezes pousam em museus e que já são projetos fechados. Claro, no MAC Niterói, nem eu, nem o Pablo, a gente seguiu nenhum pacote fechado, mas a gente sabe da história do Mac Niterói de receber projetos prontos, digamos assim, né? É, já com patrocinador, etc e tal. E aí tem um momento no final da entrevista com o Bini, que ele fala desse problema, entre largas aspas, de que Curitiba muitas vezes tem curadores do Sudeste ocupando posições como a Bienal de Curitiba, ou como, por exemplo, acho que não é um problema citar o um nome, né? Assim, como Agnaldo Farias, com a temporada no Mon, etc e tal. E ele se bota no lugar que, né? Já tem alguns meses que entrevistei o Bini, acho que até um pouco melancólico, né, que conta assim. E os curadores e uma nova e uma formação de uma nova geração de curadores, né, de Curitiba que atuam nesses lugares e que ocupem cargos, né, como o seu agora lá no MAC Paraná. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que você enxerga essa, como é que eu posso dizer, isso? essa formação, essa construção de uma nova geração, né, ou de novas gerações no plural, porque claro, já há aí uma geração, depois da minha e da sua, tinha que a gente é da mesma, né, que atue com curadoria e que ocupe esse lugar, ou seja, como que uma própria um, um próprio grupo de profissionais, né, assim, do Paraná, digamos assim, pode tanto atuar aí quando atuar fora do estado e não sempre ficar à mercê de nomes da curadoria do Rio e de São Paulo, especialmente de São Paulo, né, que tende a orientar, povoar, tende a, muitas vezes, carimbar, digamos assim, dar um selo né, em São Paulo para instituições em outras regiões do Brasil.
1: É. Essa é uma questão mesmo. E eu, quando vi a entrevista do Bini, compartilhei dele essa É quase um, um... Uma síndrome de vira-lata ao quadrado, né? A a ideia da quinta comarca de São Paulo é muito forte. E e o Bini citou uma anedota que é muito cara aqui em Curitiba, que é a a questão dos caranguejos dentro... Das, ou das lagostas, enfim, tem várias versões dentro da panela fervendo, e quando um consegue sair os outros puxam porque não, vamos queimar, vamos queimar todo mundo, vamos ferver todo mundo junto e eu acho assim que é Esse sentimento de que, "Ah, se não vai para São Paulo, a carreira não não vai para frente, se não for para São Paulo, se não for legitimado por alguém de São Paulo. né? É é um um problema que a gente... Eu acho assim, eu penso num problema porque é uma ideia que tem que ser problematizada, porque eu acho que tem produções... é, que as produções acontecem simultaneamente em vários contextos e assim, São Paulo é, é de fato o lugar que tem mais dinheiro que tem mais instituições culturais públicas e privadas então assim, é onde a gente tem mais coisas acontecendo mas essa relação de dependência de legitimação eu acho que é, é, é mais isso assim, essa dependência da legitimação do Sudeste, é algo que, 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 assim, eu vejo os jovens artistas, assim, essa geração que vem depois de nós, já é tipo, cara, eu vou me formar para São Paulo, entendeu? Porque senão vou perder tempo e não vai. E, na verdade eu acho que a ideia e agora no, no mac e com o projeto do, do núcleos para mim foi muito forte o quanto é importante essas construções afetivas e, e essa essa esse contato entre diferentes gerações que que assim que é o mesmo contexto que que proporciona essa construção afetiva e, e que e que estimula que outras pessoas também queiram fazer curadoria, pensar exposições, ou mesmo seguir a carreira de artista. Porque acaba ficando uma coisa muito... ah e A gente tem que se formar, e a gente tem que ir para o Rio de São Paulo, tem que seguir aquele protocolo de ser aprovado num projeto no Centro Cultural São Paulo e depois ir para não sei aonde, tarará, tem que seguir aquela carreira específica e eu acho que existem outras possibilidades assim né eu acho eu estou entendendo dentro do mac que tem toda uma riqueza histórica e de contexto que se a gente não reforça esse lugar local né essa produção situada autoconsciente do lugar onde se está produzindo e com toda a história local a gente reproduz essa essa necessidade de legitimação do Sudeste, assim. E aí, com relação à presença do Agnaldo no Museu Oscar Niemeyer eu acho que eu vejo dois pontos aí. Um, uma questão que é que eu, eu, Ana Rocha, pessoa física, não mac penso que é, foi positivo porque, pela primeira vez, Teve um curador, uma direção artística no museu. Alguém que... E eu, eu fiz produções nesse momento do museu. E, assim, apresentar um projeto no museu, assim você, produtor, teve o um projeto aprovado para ocupação dentro do museu. Apresentar um projeto para o curador... Não, é, foi a primeira vez dentro do museu que eu assim que eu apresentei o projeto não só para o curador e para o planejamento cultural, estava junto a comunicação, o educativo o pessoal da manutenção, do design que a é cuidar de, então assim foi a primeira vez que eu tive uma reunião com to, com representantes de todas as equipes do museu e que isso é algo que só alguém que tenha uma experiência do todo das artes visuais traz mas ao mesmo tempo foi um momento de de alguns pacotes fechados, né? E eu acho que é que assim, faltou um vínculo com a cidade mesmo, né? Mas isso é da trajetória do Museu Oscar Niemeyer, assim, isso não é do, né, quando até recentemente vi uma defesa de doutorado sobre a história do acervo. E é do Frankenstein, assim, que é isso, não tem curador
0: já que a gente está falando aí sobre claro, Curitiba cenas e instituições antes de a gente falar do MAC queria só que você falasse sobre sobre duas coisas das quais você participou e eu acho que são muito bacanas até para se pensar essa formação de uma nova geração né, não não necessariamente uma nova mas uma solidificação, digamos assim de uma geração de curadores e de artistas que é o Prêmio Jovens Curadores da Bienal de Curitiba que você participou em 2015 eu queria que você falasse um pouco e comentasse qual que você acha que é a importância da Bienal de Curitiba? Porque, por mais incrível que pareça, muita gente é, aqui do Sudeste, onde eu tô, não conhece, não vai. Muitas vezes eu falo, eu falo, ah, não sabia que existia. Eu acho isso um crime, mas, enfim, o Sudeste do tá está aí. E queria que você falasse também sobre isso que eu acho especialmente bacana, que é o Núcleo de Artes Visuais do SESI, assim, que você coordenou. E é super legal em relação com a educação, com discussão, com exposição também e um projeto que é né, pensado assim para para artistas, né, que vivem aí em Curitiba. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque eu imagino que esses dois projetos também foram importantes para, né, para suas reflexões atuais Sim. lá no aí no, no MAC Paraná.
1: Sim. É, bom, Prêmio Jovens Curadores foi um uma surpresa, porque depois da Bienal de 2013 A gente teve aquela reunião de fechamento de trabalho e, enfim, como todo grande projeto tem sempre uma série de problemas e, e questões que aparecem. E foi no Fórum de Bienais que teve em São Paulo, acho que foi o segundo Fórum de Bienais que teve em São Paulo, que... Aí é, eu pedi para a Bienal de Curitiba para poder me inscrever como né, participante, ex-produtora e tal, para poder participar dos, dos grupos de trabalho, né, do fórum, porque era uma coisa que, naquele momento, me interessava muito pensar sobre a ideia de grandes exposições e o impacto que elas têm né, nas cidades onde elas ocorrem. E... E foi nesse momento que a gente foi visitar a Bienal de São Paulo, que estava acontecendo naquele momento, e eu fui com os diretores da Bienal de Curitiba, sim ah, vamos lá visitar, a gente tem um intervalo ali de uma hora, eu não vi ainda todo o segundo andar, quero ver mais um pedaço. E foi no meio dessa conversa que eles falaram, olha, a gente pensou muito e tal, e a gente vai trabalhar com o Daniel Rangel, e, e a gente apresentou para eles um conjunto de de artistas e curadores locais e a gente quer estimular a produção de jovens curadores, você tem uma experiência com produção, você conhece como funciona a Bienal de Curitiba, mas a gente queria que você participasse como curadora nessa próxima edição. E aí o Prêmio Jovens Curadores não é uma competição, é mais um estímulo a jovens curadores. né Então teve... Eu acho que teve duas, três, eu acho que quatro edições, 13, 15, 17, 19. E foi muito incrível trabalhar com Daniel Rangel, porque ele trouxe uma outra uma pesquisa que era muito diferente do que da pesquisa de artistas que eu fazia, que eu dos artistas que eu conhecia. E, e foi uma oportunidade de conectar produções daqui de Curitiba com artistas com trajetórias muito diferentes e de outros lugares. Então, foi uma exposição que é, eu gosto de dizer que foi uma grande experiência assim de construção de narrativa e de pesquisa, porque... É, eu tive que fazer pesquisa sobre um um tema que não era era parte do do que eu já vinha pesquisando antes. Então, foi um um ponto, assim, não fora da curva, porque eu acho que, tanto ah, os projetos que a gente selecionou, os trabalhos que foram... ah, Alguns trabalhos foram comissionados, mas não muito. A Bienal de 2015 não teve muitos trabalhos comissionados. foi uma experiência importante de, de assim de depois de ter tido 2013 como olhar os curadores como produtora estar no mesmo lugar com uma posição diferente então mas foi uma, a Bienal é de fato um, um momento importante na minha trajetória principalmente é, no entendimento da dimensão de um projeto curatorial, um projeto de exposições, das relações internacionais, relações com artistas e com toda estrutura para se organizar uma exposição. Eu acho que a Bienal tem um papel muito importante na cidade, porque ela de certa forma coloca Curitiba num trajeto, como um lugar de produção, produção de artes visuais. Mas eu acho que, pensar muito bem como falar isso, Ela se, é... tem sempre um processo, é, e eu acho que todo grande projeto, quando chega numa, numa certa idade, que tem um laço histórico, deve passar por uma autocrítica, por um processo de se entender para que serve, como atua, como se relaciona com as pessoas com os artistas, com todo mundo, mas sem dúvida é um é assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer artistas do mundo todo por conta da Bienal e acredito que várias outras pessoas daqui também, né? Então isso acho que ela tem esse papel assim local, mas como todo grande evento é sofre com a dificuldade de continuidade. Né, sempre um eu acho que é toda toda grande exposição tem o, o, o risco de ser um ovni que vai pousar fazer um grande evento espetacular né e vai embora e, e acabou e aí volta dois anos de novo então acho que esse é é um acho assim tem é importante para a cidade né eu acho que né, para artistas locais também foi importante, mas é, como todo grande evento, merece um momento de autocrítica e de se reinventar, de pensar estratégias e formas de se fazer. E o Núcleo? O Núcleo é um projeto que eu tenho muito carinho, porque é, foi, é um projeto que teve uma primeira edição em 2014. Não, aí, desculpa. Em 2015, que foi coordenado pela Luana Navarro, né, que era uma artista, né? Eu acho que a acho que ela chamou a Daniela Labra para trabalhar com ela nesse projeto. E e foi na, acho que na sequência eu fiz um projeto no SESI, que era um ciclo de palestras sobre exposições. Acho que foi 2016. É, vamos falar de exposições e aí eu chamei curadores e editores de referências diversas mas ainda é, centrado no sudeste porque era o Éder Quevedo que veio falar sobre fotografia e curadoria e esse lugar de orientar produções artísticas né e Curitiba tem um é, um circuito de fotografia muito consolidado e que quase se separa das artes visuais. assim Então, tem artes visuais e eles conseguiram brigar, inclusive, por editais exclusivos para a fotografia. Né? Então, então é, existe essa divisão. Então, eu achei que, para pensar exposições, isso tinha que ser contemplado. E aí, estava tendo a 32ª Bienal, eu chamei o Johan, para vir falar sobre o projeto da, da Bienal. E aí a Débora Bruel, que é uma artista e pesquisadora daqui de Curitiba, que tem um fez um projeto de pesquisa sobre a construção do Museu Oscar Niemeyer e a adaptação do prédio de escola para museu e dessa constituição como... É, espaço museológico, né? como, como isso, isso se deu né? politicamente, contextualmente, então, trazer uma referência local, e a Elaine Ramos para falar sobre produção de catálogos. E aí, logo depois desse projeto, eles me convidaram para pensar a próxima edição do Núcleo. E aí, eu chamei o Ricardo Basbaum para dividir a curadoria comigo, porque a, 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 o Núcleo é um projeto que é eu comecei um pouco tímida, assim, sem entender que... Ou sem reconhecer que talvez eu tivesse uma experiência a ser compartilhada também. E, assim, sempre tinha uma necessidade de chamar alguém de fora para vir fazer esse processo de orientação e de conversa com os artistas. E aí o projeto contempla também um conjunto de interlocutores, palestras que são abertas é, ao público. Então, cada edição do projeto são 12 artistas que são selecionadas para participar de um processo de discussões e conversas que dura, em média, seis meses. As últimas duas edições a gente estendeu um pouco porque... É, a gente sentiu necessidade que precisava de mais tempo para concluir, para apresentar um produto final do projeto, porque o que que, o que que o projeto propõe? é Um projeto de acompanhamento de pesquisa e discussão de alguns temas comuns. Em né? a, a, 2017, a gente tratou muito sobre o circuito de arte e reconhecer-se como artista dentro desse circuito. Então, aí, o Ricardo Basbaum tinha bastante é, acho que era uma referência para mim, para pensar isso. É, a segunda edição de 2018, eu chamei a Beatriz Lemos, que é, tinha já tinha feito um workshop na edição de 2017, ela foi uma das interlocutoras convidadas da edição de 2017, e ela falou sobre curadoria e sobre circuito, e sobre entender esse circuito. E aí a gente começou a pensar juntas a edição de 2018, E a edição de 2019 foi uma edição que o SESI determinou um tema para todos os núcleos criativos, porque o núcleo de artes visuais está ligado a um projeto maior que tem dramaturgia, cinema, produção de game. São núcleos criativos ligados à indústria criativa. Na verdade, é isso, porque é do SESI, né? E eles colocaram um tema como América Latina. E aí, assim, era impossível não trazer questões ah, como racismo, questões de corpos dissidentes e pensar isso no contexto da arte, né? E como a gente pensa essa América Latina também, né? nesse é, Dentro do campo da arte, né? Então, foram três anos, assim, de uma imersão em... em Em problematizar o circuito, entender as narrativas, reconhecer narrativas hegemônicas. Eu, aí, nesse processo de curadoria compartilhada, eu tive a oportunidade de conhecer a J. Mombassa, em 2018, que abriu as discussões, o núcleo com uma fala pública, abriu o programa né, com uma fala pública, e, e aquilo assim bateu muito forte assim, como acho que todo mundo como quando vê uma fala da Jota a primeira vez né? e quando eu falo nós você não está incluído e aí foi um super reconhecimento de lugar de fala e de se entender como gente no mundo assim e, e eu acho que o núcleo ele é um processo de troca muito forte então ao mesmo tempo que eu tô ali junto com a Bia a conduzindo um processo de discussão, de grupo de estudos e de acompanhamento de produção artística, é, as experiências individuais de cada artista devolvem coisas que eu carrego comigo até hoje. Assim. Então, são, são, é um processo de troca muito grande e de entender essa construção coletiva mesmo, né? Em 2017, os artistas decidiram não apresentar nada, eles entenderam o projeto como um grupo de estudos, eu apresentei um grande relatório, eles fizeram a avaliação do projeto e o projeto terminou. Em 2018, os artistas optaram por fazer uma publicação coletiva, então é um livro-exposição, livro de artista, um projeto híbrido, que foi apresentado num evento presencial que era um misto de performance, confraternização, encontro, de socialização, que foi bem interessante. E esse foi o primeiro núcleo que a gente... o único A única edição do núcleo que a gente teve duas curadoras. Então a gente abriu vagas para duas curadoras também. E, e foi bem interessante, porque a gente pôde compartilhar esse processo da edição dessa publicação, elas acabaram tomando a frente junto com o grupo é, para editar esse livro, esse projeto. E a edição de 2019 acabou se configurando como uma exposição. O projeto começou mais tarde e a gente só conseguiu inaugurar a exposição no, em ma- 7 de março de 2020. Então, a exposição ficou uma semana em cartaz né mas teve um assim eles pediram tempo e eu olhei para a Bia eu falei Bia, de novo eu vou negociar com o César a extensão do contrato mas assim, não faz sentido apresentar alguma coisa por apresentar para concluir o projeto se eles querem tempo se a gente precisa de mais discussões e de mais encontros é isso, assumimos a bronca para fazer bem feito como sempre E aí a gente seguiu trabalhando janeiro e fevereiro para inaugurar a exposição em março. E aí foi muito incrível ter as pesquisas todas se cruzando numa exposição, porque a gente tinha o trabalho da Vânia, que pesquisa capoeira, e aí a gente teve uma roda de capoeira, Castiel Vitorino, com uma performance xamânica, assim, uma Pluralidade de coisas, assim, que que foi muito ah, potente, incrível ver tudo junto e e os artistas todos muito contentes, assim, ah, são processos e trabalhos em andamento que são partes dessa pesquisa, mas não foi apresentado algo só para encerrar o projeto, que eu acho que isso era uma preocupação nossa e uma preocupação deles também, né? Ah, puxa a gente tem que fazer algo, a gente vai fazer uma publicação, fazer uma exposição, mas não dá tempo. as questões que a gente está discutindo aqui estão mexendo comigo eu não tô consegui- eu, eu, eu acho que o meu trabalho eu preciso repensar o que eu estou produzindo porque eu não me vejo mais da mesma forma quando a gente começou a conversar. então né todos esses esses assuntos né E aí um grupo majoritariamente negro, né? Acho que foi um processo muito forte, inclusive para todas as artistas brancas que estavam no no projeto de se se colocar no desconforto mesmo, de repensar o processo, o seu estar no mundo. E aí, assim, a gente está discutindo o processo artístico, mas a gente está discutindo o nosso lugar de atuação no mundo, que é a arte, né? não é só... a nossa existência, né? então, foi muito potente, assim, foi muito incrível, e isso graças às trocas e colaboração com a Bia, né.
0: Bom, não, que bom, que bom, e acho que também tem um espírito aí colaborativo que vai de encontro, vai de encontro ao cada vez mais perto, vai de encontro lá, enfim, as coisas que você relatou desde a universidade, né, desde o começo da sua trajetória. É, enfim, desde a sua formação mesmo universitária uhum. é, Queria que você comentasse então Para gente né também encerrar aqui Claro, né, <risos> deixei, vou deixar certo. isso para o final Queria você falasse sobre o MAC Paraná assim Como é que tem sido E quais desafios né você tem lidado também E não sei assim se, se é um dado isso que você, claro, começou em 2019 né Eu não sei uhum. se historicamente você é a diretora mais jovem da história do Mac Paraná. Não sei também se você é a primeira diretora do Mac Paraná. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre como é que tem sido, porque, claro, há um acervo, há um espaço, há o Salão Paranaense também. É, são muitos aspectos né, que constituem aí a experiência de dirigir esse, esse museu, né?
1: É um museu que tem 50 anos, né? Então, tem um lastro, tem uma história que é, eu conheci por conta da faculdade, né? Então, tem um, assim, é, foi necessário conhecer essa história do Mac. E sobre as suas perguntas, é, eu acho que preciso confirmar, mas se eu não sou a mais nova, uma das... Mas é, não sou a primeira mulher. O MAC teve 13 diretores ao longo dos 50 anos: são nove mulheres e, tre- e, tre- e quatro homens. Então, isso é um, é, então, são dados que, em 2019, a gente trabalhou muito levantando esses dados do museu. Então, é, primeiro foi assim, putz, um, Eu fiquei, eu tava, e aí, muito maluco isso, porque 2018 foi um ano que eu eu fiz a curadoria do Cada Vez Mais Perto, mas eu produzi muitas exposições, eu fiz uma itinerância pelo interior de São Paulo, pela Fiesp, tipo, umas coisas assim que eu falei cara, não dá mais para eu tra- morar em Curitiba e trabalhar em São Paulo, ir para Brasília e fazer outros projetos. Eu estava saindo de Curitiba nesse processo de migração que muita gente no Brasil todo passa. E aí, 23 de dezembro, eu recebi uma ligação com um convite <risos> para dirigir o MAC. E aí... Falei, cara... É uma oportunidade que é assim: puxa, com 32 anos assumi. 31, é. Assumi a direção do museu. E assim, ainda com a exposição cada vez mais perto, reverberando e pensando sobre acesso e sobre as coleções e quem faz parte, quem não faz parte desses, dessas coleções, desses acervos. Eu assumi. Falei, olha, vamos vamos aí. E, assim, tem sido uma grande experiência sobre gestão pública, porque é diferente de trabalhar com produção cultural e que todo projeto tem começo, meio e fim e duração de, no máximo, um ano, eu estou trabalhando com uma gestão contínua, que gerenciamento de projetos é um portfólio de projetos é sempre, é, cada projeto tem começo, meio e fim, mas existe uma gestão que é contínua, um, é um processo muito diferente de como eu trabalhava antes. Mas é também um espaço em que todas essas questões que, que estão latentes nessa pesquisa independente que eu venho construindo ao longo dos anos, de trazer isso para uma instituição que tem um acervo, que tem um lastro, que tem um... um uma constituição histórica que que eu acho que dá adensa a densa essas discussões num nível muito maior do que um projeto independente. Então tem sido também um espaço experimental de pensar o o museu como como um espaço de legitimação, como um espaço de construção de narrativa, de de, de, de legitimação, mas assim de, de entender também um pouco dessa construção colonial que nos passa, assim, que nos atravessa diariamente, assim. Então, é, e aí fui já já tinha contato, mas fui ler Claire Bishop e pensar é, essa relação entre de um museu de arte contemporânea que precisa ficar, estar em questionamento sobre o contemporâneo constantemente, que o que foi incluído no acervo na década de 70, hoje constitui um acervo histórico, mas a gente tem questões atuais, questões presentes que precisam ser colocadas como pautas do museu e que a gente tem que dialogar com esse acervo histórico também, porque é uma grande tentação fazer grandes projetos, chamar curadores e fazer projetos com jovens artistas e tratar das questões urgentes. Mas a gente tem um grande acervo que sofre de uma invisibilidade que é, assim, posso dizer, patológica, Localmente, assim, acho que porque ele, é, quando você começa a conhecer um pouco mais, a gente tem um acervo que é possível contar uma história da arte brasileira. E aí, falou uma história da arte brasileira a partir do acervo do MAC. E a gente tem obras de artistas de 24 estados brasileiros, então ele é um acervo quando a gente pensa geograficamente diverso, claro que tem uma maioria paranaense e paulistana, Porto Alegre, Rio na sequência, né? A gente sabe disso e é, não é exclusividade do Mac, Mac Paraná, né? Então é, mas, ao mesmo tempo que tem essa diversidade regional, a gente tem uma maioria de artistas homens brancos no acervo. Né? E isso é uma construção histórica, isso não é culpa de um gestor, isso não é ah, fulano que adquiriu obra de ciclano e beltrano. Né? Mas é como apresentar, como pensar esse acervo, como... É, apresentar isso para os públicos do MAC conectado a essas questões questões urgentes, né? essas questões que a gente está se debatendo existencialmente em 2020. Então eu vejo esse como um grande desafio, principalmente porque o MAC completou esse ano 50 anos, então eu acho que é um momento também de olhar para a história, de reconhecer os os grandes projetos da instituição, de resgatar esses projetos, de mantê-los vivos, né? E mas de também reconhecer algumas falhas e algumas questões, como plano de política de disposições e de aquisição, né? E isso é algo que a gente está num processo de revisão, assim, né? Então, o plano museológico e o plano de a política de aquisição é algo que está passando por mudanças, né? E o que eu senti é que, logo que eu entrei, é que já tinha um modus operandi de que quem conhece o MAC tem acesso, tipo quem conhece as entranhas, né? Quem conhece as pessoas que trabalham lá sabe como funciona para apresentar uma proposta de doação, enfim, é, isso... E eu acho que isso não é diferente de outras instituições. E o que me preocupou é que cria uma personificação, fica assim, "Ah, são os artistas que a Ana trouxe, mas qual é o perfil da coleção do MAC? O que que é essa coleção? E isso foi muito incrível, que foi o conselho consultivo do museu, porque a gente tem um conselho consultivo formado por a pessoas da sociedade civil, enfim, de, tem indicação do secretário, indicação a, da sociedade, enfim, então, e nesse processo, a primeira coisa que, que porque aí, aí é, tem uma coisa muito curiosa que é o do serviço público, né, tem os funcionários da casa e os, as pessoas que são transitórias, e eu sou uma pessoa transitória, mais nova do que todo mundo que já trabalha no museu, né? Então, é e aí com novas ideias não a gente faz assim, mas precisa ser feito desse jeito, <risos> né? Então teve vários momentos de questionar algumas coisas e, e e assim o plano de de a política de aquisição, né? Nesse caso das doações acontecia muito de Olha, apresenta uma proposta para a direção, a direção leva para o conselho, se o conselho aprovar, entra para o acervo. E até então tudo bem, né? Mas aí o conselho justamente perguntou sobre a política de aquisição, sobre o que interessa para o museu, qual é a política, o que que o museu busca como aquisição para o acervo. E aí eu fui buscar toda a documentação, estatuto, plano museológico, e aí, a gente decidiu, e é isso uma decisão coletiva, porque o Conselho fez parte dessa decisão, de reelaborar esse, essa, esse projeto de aquisição, de entender melhor esse perfil da coleção, e não simplesmente sair aceitando, porque, assim, só eu gosto, o Conselho aprova, porque esse trabalho é bom, mas a gente já tem trabalhos desse artista, ele é daqui, que o, quais são os objetivos do museu de fato? Então, eu me sinto num lugar um pouco chata, meio burocrata, porque eu acho que eu interrompi um ciclo que tava, que já vinha acontecendo há muito tempo, de, ah, é assim que funciona, e as pessoas vão entrando para o acervo, e, e acho que Com 50 anos, esse documento de política de aquisição e e política de exposições é algo que tem que estar muito bem desenhado, mesmo que sofra alterações de gestão para gestão, principalmente por uma questão que é é, particular do MAC. O MAC é um órgão do Estado, ele não tem uma associação de amigos forte, atuante que como um contrato de administração ou algo parecido né, é, com projetos muito pontuais ligados ao museu mas tem uma equipe que diminui ano a ano porque não há concurso público e assim eu cheguei no MAC com três funcionários com um laço histórico né? tinha um funcionário que se aposentou ano passado ele trabalhava no MAC desde 86. Ou seja, eu estava nascendo, ele já estava lá com a Dalícia Araújo trabalhando, entendeu? Então, assim, foi muito importante eu ter contato com essas pessoas e poder conversar com elas, entender essas peculiaridades da coleção e do museu para saber o que fazer, né? E mas essas pessoas estão se aposentando. E aí, assim, eu estou no MAC como diretora, não sou a diretora do MAC. Então, me parece importante construir esse documento e deixar isso para que outras pessoas tenham como base, mas que isso também tenha um documento, inclusive, para ser problematizado. Eu acho que isso é importante, mas ter esses documentos, inclusive porque a museologia, os museólogos, inclusive, ficam batendo na nossa porta, cobrando né, todos esses documentos, enfim, o Conselho Regional de Museologia. Mas é... Eu acho que esse é um dos grandes desafios assim, de, de entender e, de, e de, de conhecer de fato, respeitar a história, mas também de problematizar algumas coisas no museu. E aí tem uma coisa que é muito legal do Mac, que é que Isso eu descobri ano passado. Ele não é um museu de arte contemporânea, um museu de arte que se apresenta como uma coleção, uma exposição permanente. Então, isso dos curadores, pesquisadores, né, e aí você conversou com o Fernando Bini, né, era isso: os diretores sempre convidam curadores para pensar um recorte e apresentar o acervo de uma forma. A partir da sua pesquisa, a partir do do seu contato com o acervo do MAC. E aí, quando eu entrei no MAC, eu fiz uma exposição justamente para trazer uma apresentação do que estávamos propondo como gestão para o museu, como proposta curatorial mesmo de olhar para essas representações, para as invisibilidades, para os vazios, para quem está e para quem não está no acervo. E aí a gente é, organizou uma exposição de um coletivo de mulheres negras daqui de Curitiba chamado Heroeiri, que aconteceu em julho do ano passado e foi a primeira exposição de, ar- de um coletivo, de uma exclusiva de artistas negras no, no MAC. E isso de certa forma, me incomoda bastante de ter sido a primeira em 2020, assim, é, assim, é tem muito caminho pela frente, e aí eu convidei a Fabrícia, fazer, a Fabrícia Jordão, para fazer uma curadoria, e foi muito é, interessante o processo de trabalhar com ela, porque é, ela vinha de um momento a, trazendo essa ideia, esse pensamento sobre é, sobre o pensamento decolonial e pensar o um museu, o que, que é possível e a gente pode ser anticolonial decolonial acho difícil e assim, foi um processo de troca que ah, resultou na exposição que acho que a Fabrícia sempre fala com muito é, ela ficou muito contente com com a exposição mas para o museu foi um momento de 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 experimentar algumas coisas, tipo do educativo ter uma voz mais ativa no processo da curadoria, de incluir depoimentos e a a voz do artista também no espaço expositivo, não só pelo trabalho do acervo. né? Então, a gente conseguiu fazer um processo de pesquisa bem legal do acervo junto com essa exposição. E aí, assim, a gente tinha planejado 50 anos do MAC, várias coisas, pra, é, e eu, a ideia de 2020 era repetir alguns projetos da história do MAC, que tudo foi interrompido por causa da pandemia. Né? Então, era um ano não retrospectivo, mas assim a gente é, tem uma exposição que vai abrir agora no início de 2021, que é o primeiro núcleo do acervo do MAC. Então, é o, assim, desde os colóquios da MAB, as trocas do Fernando Veloso com o Walter Zanini a criação do museu como Museu de Arte Contemporânea, as reuniões e atas de conselho e aquilo que foi considerado como constanhata de valor artístico, que já estava presente no acervo do Estado, que constituiu esse acervo do Museu de Arte Contemporânea e aí e o salão paranaense né que é o um projeto que é praticamente responsável pela criação do MAC porque uh, o prêmio era, foi começou a ser organizado em, pelo MAC em 44 e foi foram os, as obras premiadas que estavam no acervo do estado que constituíram esse acervo então o, o salão quer queira Quer você não queira, ele é importante para o MAC, né? eu acho que ele tem que estar tá atrelado a essa política de aquisição que eu estava falando agora há pouco então é isso que nesse documento que a gente está construindo dentro do museu, eu acho que é importante assim trazer o salão para a política de aquisição do MAC de fato assim, porque ele tem uma certa independência entendeu? ele não, ah, são as três obras premiadas que entram para o acervo mas são curadores de fora, o museu não interfere na curadoria. Eu falei, não, se as obras vão ficar para o acervo, o museu tem que ter participação direta ali. E aí eu acho que essa é a mudança do Salão Edição 67, que ainda tem toda a complicação pandêmica, né? Então, e aí eu posso ficar horas falando do Mac aqui, mas a gente já não um <risos> tempo falando
0: não mas, mas é interessante ouvir porque eu acho que você falou de muitas questões né, que roçam em quase todos os museus públicos até mesmo alguns privados do Brasil, né? primeiro essa personificação né? ninguém sabe direito como mandar uma proposta de exposição, ninguém sabe direito como doar uma obra, só quem já faz parte de uma certa rede sabe Segundo é. também é esse estado de estar, não ser. Né? Ou seja, estamos todos curadores, diretores, etc., é, dessas instituições, mas aí é uma mudança de governo, todo mundo gira junto. Então, é uma... É, tudo é muito fragmentado. E, claro, a gente, é minha geração, a gente é mais jovem comparado com muitas pessoas que eu entrevistei aqui, mas eu ouvi dezenas assim de relatos como, ah, eu estava lá comecei uma coisa mudou o governo sair essa coisa foi interrompida né seja projetos de planejamento de aquisição ou projetos museais seja projetos de publicação seja projetos de exposições enfim então isso na verdade é o que acaba sendo um diagnóstico que caracteriza a curadoria no Brasil né interrupção né assim interrupção e, e, e dependência muitas vezes do poder público que também enfim vai girando, né? Então, porque, claro, isso diferencia o Brasil de outros contextos, né? em que independe se é a esquerda ou a direita, a, a grana, etc. Não, então, assim, tem, tem muitas peculiaridades, né? Então, é muito... É, acho muito que bom, tipo, tá... é
1: uma característica da política pública no Brasil.
0: Exato, é. É, 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 né? é, isso, assim. é. é isso, é. E tem uma coisa bonita na sua fala também, Ana, que eu acho que nem sempre se tem no nosso país, que é essa escuta e esse aprendizado com quem estava lá, né? Porque não adianta também você apenas querer entrar no museu e fazer a tarde que é fogo no parquinho, né? Você acabou, vou revolucionar isso aqui, tchau. Não, né? Tem pessoas que trabalham ali, tem trajetórias, né? Tem funcionários públicos né? mesmo, que não são carros comissionados, enfim. Tem um monte de coisa ali para para se aprender, né? E, e tem essa relação com a história também, né? Eu não sei, e essa é a última pergunta antes de eu abrir a imagem que você trouxe, se é isso que você pretende trabalhar no seu mestrado que vem por aí, é isso mesmo? que Tem alguma coisa a ver Sim. com o museu ou não?
1: Então, eu vou estudar... essa é, Eu vou usar o um mestrado para o meu trabalho, porque eu sou uma pessoa da prática. Então, a pesquisa, que o projeto que eu apliquei, que começa ano que vem, é justamente a política de aquisição do MAC focada no Salão Paranaense.
0: Ótimo.
1: Então, é entender essa constituição de de acervo a partir de projetos de exposições, né? Então são curadorias que constituíram o acervo do MAC e não o acervo. Eu, 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 me parece que... e aí eu acho que isso só na pesquisa no processo todo eu vou conseguir afirmar de fato isso, mas me parece que o acervo ele se constrói o muse... o acervo do, do MAC se constrói a partir das exposições, né? Desse salão do prêmio, né? E, que tem um perfil curatorial implicado ali, quando o Paulo Herkenhoff vem fazer curadoria no salão, quando a gente tem a Angélica de Moraes, quando a gente tem Mar Pedrosa, quando a gente tem essas pessoas na curadoria do salão, é, você tem um olhar ali, né, uma seleção implicada, e eu acho que é... Então, assim, não vou estudar o acervo todo, mas especificamente a aquisi- as aquisições, os prêmios do salão, né? Então, Ótimo, muito bem. Eu muito acho bom. que, assim, a única forma de eu conseguir fazer o mestrado é com outra... dentro do MAC, né? Eu acho que...
0: <risos> não <porque aí risos> assim, Com tá fazendo... a
1: quantidade de trabalho, rotina e tal, né?
0: Claro, você está fazendo a pesquisa... Enfim, tem tudo a ver. Bom, Ana conseguiu fazer uma coisa milagrosa, vai ganhar uma estrela dourada, porque ela conseguiu escolher uma imagem só, que é uma coisa cada vez mais difícil nesse canal. As pessoas me trazem três, cinco, ou, como, ou fazem como Germano do Chá, que me trazem oito imagens, sete. Então, eu queria que a Ana comentasse um pouco por que essa imagem que a gente está vendo é importante para ela.
1: Então, é... foi logo depois que eu fechei o projeto cada vez mais perto, que aconteceu o um incêndio no Museu Nacional. E... Aquilo, assim, com todo o contexto político que a gente estava vivendo e que a gente segue vivendo as complicações dele até hoje, a gente perder esse acervo. E aí, hoje, cada vez mais eu penso nisso, que o acervo do MAC não é do MAC, é tipo, é meu, é teu, é um acervo público, entendeu? É, um, é uma construção de memória nossa. E e desde que eu entrei no Mac pensar assim na preservação da memória e do acervo tudo isso assim me tira o sono e diariamente eu estou falando e pensando sobre isso e, e acho que isso norteia muito o projeto e aí essa imagem me marcou muito porque a gente tem ali um meteorito que é uma das poucas coisas que não foram queimadas no incêndio mas é um pouco do retrato de como a gente tem os museu- como os museus são administrados assim, do quanto é frágil e do quanto o cuidado tem que ser imenso. Então assim é eu trouxe essa imagem porque é meu durante o ano de 2020 foi, é, segue sendo meu a imagem de plano de fundo, então do meu computador pessoal. então todo dia que eu abro meu notebook, essa é a primeira imagem que eu vejo todo dia. É, antes de começar a trabalhar, de planejar as atividades e de fazer qualquer coisa. Então é meio que um lembrete assim, de, tipo, cuidado.
0: Ótimo, muito bom, muito bom. E claro, uma imagem muito forte também, né? Que é, enfim, cinematográfica na verdade, né? Assim, infelizmente, né? Cinematográfica. Infelizmente, quer dizer, infelizmente não é cinema, né? Infelizmente enfim, é, é é um dado assim, aconteceu, tá lá é interessante você falou também do, da imagem da área de trabalho do né, desktop, porque algumas pessoas escolhem imagens da área de trabalho né? então isso é um dado que eu tenho é bem interessante, esse. depois é para criar um recorte assim, os curadores escolheram imagens mais
1: um item para a sua estatística área de trabalho.
0: <risos> Não, isso, é, isso é certamente um fenômeno interessante Ana, antes de a gente terminar aqui, mantendo aqui outras tradições já que eu sou uma pessoa muito tradicional pelo jeito é queria participar dessa pergunta surpresa, né? Então, aqui está sendo a curadora número 93 que eu entrevisto. Então, Uau. vamos aqui para a pergunta. Quem respondeu antes de você foi o Luiz Camilo Osório. É, vamos ver se ela vai fazer algum sentido para você. É porque, nesses meses de fazer as entrevistas, eu, eu pedi muitas indicações para as pessoas. Você percebeu, ah, um curador que você admira muito, uma exposição que você gostaria de ter feito... Dois livros se acha essenciais, esse processo curatorial, etc, etc. E aí, nos últimos dias, eu fiquei pensando o que perguntar, né? E aí me veio uma, uma ideia aqui, mas, enfim, é, talvez sou um pouco inusitada. Queria que você me falasse uma música, no sentido amplérrimo do termo música, pode ser uma canção precisa, pode ser um artista musical preciso, ou pode ser um gênero musical, que, de certa maneira te inspire, mas para de inspiração é tão complicada, né? Te acompanhe no seu processo criativo como curadora.
1: Eu acho que é uma das que agora me veio, me vieram várias músicas na cabeça, mas eu consigo pensar no Bohemian Rhapsody do Queen, principalmente pela a, pela construção da música, assim, de no interesse o que vende na rádio, a música vai ter seis minutos e ela é uma ópera de rock, entendeu? Ah, do que, eu acho, pela irreverência do momento e da proposta de... Olha, nós estamos pensando música, você quer, você não quer, você não precisa vender, mas a música não, não vou cortar. Então, eu acho que é uma boa referência aí, Fred Mercury, né? Eu acho que é dá para ouvir, cantar diariamente no museu, em casa, em qualquer lugar.
0: <risos> não, muito bom. O Camila Osório escolheu justamente o Lou Reed. Então, enfim, estamos aí nessa
1: ah, Lou Reed a- também é bom,
0: hein? abertura internacional. Ana, queria agradecer muito pelo papo, pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela força também que você deu de diversas formas para essa série de entrevistas. E queria dizer também, enfim, a gente não se conhecia, eu acho, até antes desse projeto começar. Então, é um prazer e te conhecendo aos poucos, e é pra, um prazer também, sei lá, fazer parte da mesma geração que você, e ver aí você é super entusiasmada com o Mac e com outros projetos, e que isso seja apenas um começo aí, é, uma continuidade, né assim, um começo como direção de museus, né uma continuidade do seu percurso como curadora, e que outros projetos venham, e enfim, e só te parabenizar por tudo, e agradecer pela conversa.
1: Poxa, Rafael eu que agradeço, e agradeço também por você estar fazendo esse mapeamento, essa essa que não é bem um mapeamento, mas é quase uma construção de memória, assim, né, do do fazer curatorial. E eu acho que é o meu primeiro, um dos primeiros contatos com textos de curadores foram em, em primeira pessoa com as entrevistas do Hans Ulrich Obrist. E eu acho que é, mesmo no Brasil, com várias pessoas pesquisando e publicando sobre é, essa memória do fazer, a gente não tem tanto assim. Então, obrigado por me incluir nessa seleção de ilustres curadores <risos> e curadoras desse grande Brasil.
0: <risos> não, maravilha. Bom, para quem assistiu até aqui, foi. Quer dizer, assistiu ou escutou, né? Enfim, não, nunca sei mais por onde as pessoas vêm e escutam essas entrevistas. Essa foi uma conversa com a Ana Rocha, curadora, que vive em Curitiba. Então, a gente é, mantém o convite que vocês clicarem escutarem verem outras entrevistas com outras pessoas desse país aí, como a Ana já apontou, continental e muito doido e muito peculiar, como todo país do mundo é muito peculiar, né? Que é o Brasil. Então, enfim, tem aí nos canais diversas entrevistas com vários Desejos, frustrações, memórias, relatos, uns mais emocionantes, uns menos emocionantes, enfim. Então é isso, a gente agradece a sua presença virtual e até uma próxima.